0: امروز روز جمعه است شانزدهم دی ماه 1401 و ششم ژانویه جانویه 2023 در داستان پادشاهی بهمن همراه گرامیان هستیم دیدیم که در نشست های پیش جناب بهمن بر تخت پادشاهی نشست به جای گشتاست یک مقاله بسیار خوبی جناب آقای کیانی در گروه شاهنامه گذاشتن در مورد همین انتقال قدرت از گشتاس به بهمن و اونجا گفتن گشتاس در منابع دیگر این انتقال قدرت رو با زور و دشواری و کوده گونه اتفاق افتاده انتقال قدرت از گشتاس به بهمن ولی در شاهنامه ما مطلقا از این چیزی نمی بینیم و خود گشتاس خیلی دوست می‌دارد دارد نوش رو و حال به صورت مسالمت همیز انتقال میدهد نشانه های خیلی کم رنگی هست از این قصه که میشه تعب دیگه ای هم کرد ازش بر هر بهمن بر تخت می نشیند نخستین کاری که انجام میده با اینکه نان و نمک سیستانیان رو خورده است به راه می افتد زال رو به بند می کشد در نبردی فرامرز پسر رستم رو شکست میده او را به دار می کشد زنده و واجگون و تیرباران میکند در این نقطه جناب بهمن بران است که زال سیستان را ویران کند و ما در این نقطه هستیم امروز ببینیم که آیا بهمن سیستان را ویران خواهد کرد یا نه
1: گرامی پچوتن که دستور بود ز کشتن دلش سخت رنجور بود به پیش جهاندار بر پای خواست چنین گفت چه ای رو اداد و راست اگر کینه بودت به دل خواستی پدید آمد از کاستی راستی کنون غارت و کشتن و جنگ و جوش مفرمای و مپسند چندین خروش ز یزدان بترسو ز ما شم دار نگه کن بدین روز، بدین گردش روزگار یکی برارد به عبر بلند یکی زو شود زار و خار و نجند پدرت آن جهانگیر درش فروز و بود را شد سوی نیم روز نرستم به کابل به نخجیرگاه بدان شد تا نیست گردد به چا. تو تاباشیه ای رو پاک و راد مرنجان کسی را که دارد نجات چو فرزند سام نریمان، چو فرزند سام نریمان زبند، به به پروردگار بلند، بپیچی از آن گرچه نیک اختری، چو با کردگاه افکند داوری، چو نگهدار تخت کیان همی بر در رنج بستی میان، تو این تاج از او یافتی یادگار نه راه گشتاس و اسفندیار ز هنگامهی درای چنین تا یکی پاک پاکرای بزرگی به شمشیر او داشتند مهان را همه زیر او داشتند از او بند بردار گر بخردی دلت بازگردان ز راه بدی چو بشنید شاه از پشوتن سخن پسیمان شد از درد و تینک کهن خروشی برآمد ز پرده سرای که ای پهلوانان باداد و رای بسیچیدن, با بسیچیدن بازگشتن کنی مبادا که تاراج و کشتن کنی بفرمود تا پای دستان زبند گشادند و دادند بسیار پن تنه کشت را دخمه کردند جای به گفتار دستور پاکی زرای ز زندان به ایون گذر کرد زار برو زار بگریز فرخ همال که زارا دری را گوه رشت ما نام در نیرما تا زنده بودی که آگه بود
0: که گشتهشان در جهان شاه بود. در اینجا جناب بهمن بران است که سیستان رو ویران کند اما دستوری دارد خردمند پشوتن دستور او عموی او در واقع که از یک پدر و یک مادر است برادر جناب اسفندیار، ناراحت است از این قضیه گرامی پشوتن که دستور بود ز کشتن دلش سخت <تصفح> رنجور بود ناراضی بود از اینکه که به چنین کرده با سیستانیان <تصفح> به پیش جهاندار بر پای خواست چنین گفت که خسرو داد راست اگر کینه بودت به دل خواستی پدید آمد از خواستن کاستی تو ای که داشتی به دل ستاندی و نتیجه خوبی هم نداشت کاستی بود نتیجهشون چون هم زال رو کوچک کردی و هم فرزند جهان پهلوان رستم رو کشتی بخاری. نتیجه خوبی نداشت و به او پن می دهد که همه ما مرگ راییم. همه سر به سوی مرگ داریم همونطور که اسفندیار به سوی مرگ خودش رفت در سیستان و رستم هم به سوی مرگ خودش رفت در نخچیرگاه کابل ما هم سر به سوی مرگ داریم پدرت آن جهانگیر لشکرفروز نه تابوت را شد سوی نیم روز تحکید اگه روی نباشه خیلی بهتر معنا افاده میشه یعنی اینطوری نبود که پدرت به خاطر مرگ رفت به سیستان به سوی مرگ رفت نرستم باز اینجا روی نباید بذاریم تک نرستم به کابل به نخچیرگاه بدان شد که تا نیست گردت به چاه همون بیت مشهور فردوسی رو یاد میآورد که همه مرغرایم پیر و جوان بگیتین نماند کسی جا بدان همه سر به سوی مرگ داریم اگر بخوای این کار رو بکنی اگر فرزند سام جناب زالداستان به سوی یزدان پاک ناله بکنه همه ما گرفتار میشیم چو فرزند سام نریمان زبند بناولد به پروردگار بلند به تو زان گرچه نیک اختری چوبا گار، گار افکند داوری گرچه تو نیک هستی و خوش شانس هستی اختر و سرنوش همراه تو بوده اما اگر زال ناله بکنه به درگاه خداوند و داوری رو به نزد خداوند به خداوند واگذار بکنه تو گرفتار میشی خلاصه تو این تاج از او یافتی یادگار نه از راه گشتاس و اسفندیار تاجی که تو بر سرنهاده ای تو از خاندان رستم داری خلاصه نه از پدرت نه از اسفندیار چون خاندان رستم هستن که هستن کیان ایران رو حفظ کردند و شاه نشانندین این خانواده و از هنگامه کیقبادندر آی چون این تا به کیخسرو پاکرای بزرگی به شمشیر او داشتند باز تأکید خیلی مهمه که کجایی جمله باشه که معنا افاده بشه بزرگان به شمشیر او داشتند مهان را همه زیر او داشتند مهان هم حتما باید بخوانیم یعنی بزرگترها همه آنچه که داشتن پادشاهان از او داشتند. از او بند بردار اگر بخردی دلت بازگردان ز راه بدی او رو اندرز میدهد و اینجا معدود جایی که دیگه بهمن میپذیره اندرز او رو راه درست رو انتخاب میکنه بر میگرده دستور میده که خروشی برآمد اومد ز پرد سرای که ای پهلوانان باداد و رای پسیتیدن بازگشتن کنید مبادا که تاراج کشتن کنید دستور میدهد که خیلی سری برگردن از اون طرف جناب زال رو آزاد کرد بهمن دیگه میره به ایوان خودش پنج تا بیت سوگواری زال رو یه مرور با هم بکنیم یه کیفی به قله معروف بکنیم بعد بریم سراغ بخش بعدی وقتی که میاد به ایوان خودش از زندان آزاد میشه زندان به ایوان گذر کرد، زال برو زار بگریست، فرخ همال فروخ همال همسرش رو میگه رودابه رو میگه رودابه به حال او حالا زار میگرید کزارا دلیرا گوا رستما نبیری گو نامور نیرما اینجا رو باید نبیری بخونیم که وزن درست در بیاد دیگه فعولون 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 فعل یا اونایی که با زبان تازی خوش ندارن تتق 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 تتق, تتق. وزن شاهنامه است دیگه نبی گو نامور نیرما تو تا زنده بودی که آگاه بود که گشتاز اندر جهان شاه بود کنون گنج تاراج و دستان اسیر پسر زار کشته به باران تیر مبینات چشم کسین روزگار زمین باد بی تخم اسفندیار و نفرین می کند بر اسفندیار این خبر رو به بهمن میبرند و بهمن میبینه که اینطورید ناله و نفرین رودابه پشت سریشه، تصمیم میگیره که خیلی زود خاک سیستان رو ترک بکنه لطفا ادامش رو بخونیم ترک کردن بهمن
2: از آن آگهی سوی بهمن رسید به نزدیک فرخ پشوتن رسید پشوتن زرودابه پردرد شد از آن شیون او رخش زرد شد به بهمن چونی گفت که ای نو چور نیمه آسمان ماهنو به شبگیر از این شهر لشگر بران که این کار دشوار گشت و گران زتاج تو چشم بدان دور باد همه روزگاران تو سور باد بدین خانه زال سام دلیر سزد گر نماند شاه. دیر چوشد کوه بر گونه سند روز ز درگاه برخواست آوای کوس سپه را سوی شهر ایران کشی ز زابل به نزد دلیران کشی براسود و بر تخت بنشست شاد جهان را همی داشت با رسم و داد به درویش بخشید گنج درم از او چند شادان و چندی دوشم پسر بود مر را یکی شیرگیر که ساسان همی خاندیش اردشیر دیگر دختری داشت نامش همای هنرمند و بادانش و پاک و راد همی خاندندی او را شهرزاد زگیتی به دیدار او بود شاد پدر در پذیرفتش از نیکو بر بران دین که خانی همی پهلوی، همای دلفروز تا بند ما چنان بود که آبستن آمد زشا چو شش ماه شد پرز تیمار شد چو بهمن چنان دید بیمار شد چو از درد شاه اندر آمد زپال بفرمود تا پیش او شد هما بزرگان و نیکختران را بخاند به تخت گرانمایگان نشان چون گفت که این پاک زاد هرزاد بگیتی فراوان نبود است شاد سپردم به دو تا جو تخت بلند همان گنج آن لشگر ارچومن ولی اهد من او بود در جهان همان کس که او زایدن در نهان اگر دختر آید برش گر پسر ورا باشد این تاج و تخت و کمر چو ساسان شنید این سخن خیره شد ز گفتار بهمن دلش تیره شد به دو روز و دو شب به سان پلنگ از ایران ز ایران به مرزی دیگر شد ز ننگ. دمان سوی شهر نشابور شد پرآزار بود از پدر دور شد زنی را ز تخم بزرگان بخواست بپرورد و با جان همی داشت و راست نژادش به گیتی کسی را نگفت همی داشت آن راستی در نهفت زن پاک تن خوب فرزند زاد ز پرمایه ساسان بهمند پدر نام ساسانش کرد آن زمان را به زودی سر آمد زمان چو کودک ز خردی به مردی رسید در آن خانه جز بینوایی ندید ز شاه نشابور بستود گله که بودی به کوه و به هامون گله همی بود یک چند چوپان شاه به کوه و بیابان و آرامگاه کنون بازگردم به کار هما پس از مرگ بهمن که بگرفت جا
0: بیتای نخستی که خاندید رودابه بهمن به گوشش میرسه که رودابه دروغواری میکنه پشوتن ز رودابه پر درد شد اوزان شیون او, او رخش زرد شد پشوتن ترسید از اینکه نفرین رودها بر رو شنید به بهمن چنین گفت که شاه نو چو بر نیمه آسمان ماه نو اینو میگن تشبیه مرکب بهمن رو بر تخت پادشاهی مانند کرده به ماهی که ماه نویی که بر نیمه آسمان است یک چیزی رو یک مفهومی رو یک ترکیبی رو تشمیح میکنه به یه ترکیب دیگه بهمن بر تخت مانند ماه نو بر آسمان چون بهمن هم شاه نوستیه به شبگیر از این شهر لشکر بران که این کار دشخار گشت و گران مثل اینکه اوضاع خرابه صبح خیلی زود باید لشکر کشی بکنیم و برویم اینجا دیگه سزاوار نیست بمانیم چو شد کوه بر گونه سند روز زدرگاه برخواست آبای کوه. شبگیر صبح خیلی زود که تازه نور داره میزنه و مثل کهربا شده نور هنوز زرده راه میفته لشکر سپه را سوی شهر ایران کشید زابل به نزده دل ایران کشید برمیگرده خلاصه به ایران ماجرای خاندان زال در اینجا دیگه تمام میشه ما چیزی از زال و سیستان دیگه نمیشه مگر به اشاره میاد بر تخت پادشاهی مینشیند یک پسری داشته جناب بهمن و یک دختری پسر بود مرورا و یکی شیرگیر که ساسان همین خاندیش اردشیر دیگر دختری داشت نامش همای اونرمند و بادانش و پاک رای همی خاندندی ورا را چهرزاد زگیتی به دیدار او بود شاد. پدر در پذیرفتش از نیکوی بران دین که خانی همی پهلوی. یه <تصفح> پسر داشت یه دختر دختر خودش رو به زنی برمیگزیند که خردگیران یکی از جایی که به شاهنامه و به منش مهین ایرانی و آینه کوهن ایرانی گیر میدن به قول امروزی ها همینجاست. که میگن چرا باید دختر خودش رو به زنی برگزیند و قافل از این که شاهنامه یک روایتی است از اسطوره و تاریخ در جاهایی از تاریخ ازدواج با مهارم ناپسن نبوده انسان ها قرارداد می‌بندند در زندگیشون به تجربه در می که چه کاری نیکوس و چه کاری نباید بشه در جاهایی از تاریخ این کار پسندیده‌ای بوده و در مخصوصاً در خانواده اشراف که میخواستن حتماً با خانواده سلطنتی وصلت بکنن با دخترانی که از خانواده خودشون بوده ازدواج می‌کردند و این کار نیکوی بوده چیز این نباید من قانون امروز رو ملاک بگیرم برای سنجیدن رفتار پیشینیان هر رفتاری رو در دوره خودش باید ببینم در روند تکامل نگاه بفرمایید در تاریخ در بسیاری از بره ها بوده که این اتفاق می افتاده باز دوستان اگه توضیحی داشتن نشانه بزنن توضیح دوستان رو حتما دوستان توضیحات خوبی دارن استادان ادبیات پارسی در گروه داریم استادان شاهنامه اگر ای بود نشانه بزنن بگوید همای دلفروز روز تابند ماه چنان بود که آبستن آمد زشا چو شش ماه شد پرز تیمار شد چو بهمن چنان دید بیمار شد چو از درد شاهن آمد ز پای بفرمود تا پیش او شد همای بزرگان و نیک اختران را بخاند به تخت گران گرانمایگان برنشاند چون این گفت که این پاکتن چهرزاد بگیتی فراوان نبود است شاد سپردم به دو تاج و تخت بلند همان لشگر و همان گنج و آن لشگر ارجمند این دختر من که همسرم هم هست رنج زیاد کشیده در زندگی من تاج و تختم رو میبخشم به او ولی عهد من اوست و اگر بچه دار بشه باز پادشاهی هم مال اون بچه اوست یعنی ساسان رو پسر،, پسر خودش رو اصلا ندیده گرفت چو ساسان شنید این سخن خیره شد ز گفتار بهمن دلش تیره شد به دو روز و دو شب به سان پلنگ ز ایران به مرزی دگر شد ز ننگ. برای اون نایم بوده که وقتی پادشاه پسر داره دخترش رو انتخاب میکنه به پادشاهی بعد هم نوه خودش رو اصلا او رو ندیده میگیره میره به نیشابور زنی رو از تخم بزرگان میخواهد و با او ازدواج میکنه در واقع زن پاکتن خوب فرزند ز پرمای ساسان بهمن نشاد اون زن هم بچه میاره از بهمن و از ساسان بهمن و نام اون بچه رو هم ساسان میگذارن پدر نام ساسانش کرد آن زمان را به زودی سرآمد زمان و خود ساسان بهمن هم از دنیا میره بچه هم بزرگ میشه میبینه که اون خونه غیر از بینوایی و فقر و بدبختی چیزی توش نیست با اینکه که اون نوه شاه هست و در واقع در خوره یک کاخی هست میبینه که در یک خانه فقیرانه زندگی میکنه خودش هم نمیدونه کیه به کسی هم نگفتن بنابراین میره دنبال چوپانی ز شاه نشابور بستدگله که بودی به کوه و به هامون یله همین بود یک چند چوپان شاه به کوه و بیابان و آرام با این جناب ساسان رو داشته باشید در نشابور در حال چوپانی که بعدا در موردش سخن خواهیم گفت برمیگردیم به داستان همای چهرزاد که بر تخت پادشاهی نشسته کنون بازگردم به کار همای پس از مرگ بهمن که به گرفت جای یه مقداری ساختار جمله اینجا به همریخته است دیگه به این میگن زعف تعلیف در واقع جا به جا شدن که البته فردوسی شاهنامه ضعف تعلیفش هم قشنگه کنون بازگردن به کار همای پس از مرگ بهمن که به گرفت جای یعنی همای پس از مرگ بهمن جای رو گرفت جای اونش است
3: درودومه استاد اعظم و دوستان خون. یک نوپه به نظرم خیلی گفتنی و قابل توجه در اینجا هست حالا در بخش پیشین یک بیت تو این تاجزوع یافتی یادگار میدونیم که بعد در بهمن نامه چون کامل تره این داستان هست بهمن بدون همراهی و پشتیبانی رستم اصلا چه بسا شاه نمیتونست بشه، یعنی رستم اون رو میبره تا و پیمان میبنده با بزرگان براش اون بماند اینجا درباره این پسر بهمن میخوایم صحبت کنیم ساسان. ما دو داستان، بسیار همانند داریم، یکی در اینجا، یکی در دوری دو دارای دارا که ایشون هم میگه پسری داره، بعد که از اسکندر شکست میخوره ساسان فرار میکنه میره به سمت هند اصحاد خالقی مطلقیه، در این باره دیدگاه شگفتی دارند اینکه بولموزا باگ هست، یک تضاد هست که اینجا ساسان پسر بهمن فرار میکنه و حالا بعدتر که به دوره ساسانیان میرسیم اونجا میگه که نه از ساسانی که پسر دارای دارا هست و خب این دیدگاه اصلا درست نیست اصلا میدونی که اینجا اول که تکرار نام ها همانندی نامها، ها به در بین شاهان و شاهزادگان یک چیز کاملا عادیه یزدگرد پدر به چیز از برام گور هست جزدگرد پسر برام گور هم هست اینجا ما بهمن پسری داره به نام ساسان پس از اون که پدرمون جانشین نمی کنه فرار میکنه میره به نیشابور و دقیقا میگه که نژادش رو به هیچ کس نگفت حتی به پسر خودش و به همسر خودش حالا از زنی که گرفته پسری زاده میشه و اونجا چوپانه شاه نیشابور میشه تمام ولی در آنچه که میبینیم در دوری دارای دارا ساسان فرار میکنه به هند وقتی که میمیره داستان و زندگیش رو برای پسرش میگه دوباره اون پسر برای دوم و دوم برای سوم و سرانجام اون میشه اون در واقع پدر اردشیر بابکان یعنی دانستن اینکه این دو دو شخص جداگانه هستند و تنها از همنامی برخوردار هستند کار سختی نیست داری مثلا برای من بسید بس جا شکفت چرا کسی مانند اصلاح خالقی مطلق بیاد یک شبهی رو در این باره مطرح کنه و سر زبان بندازه. ببخشی داگر پرگویی شد. پادشاهی همای چهرزاد به بیماریندر بمر دردشیر همی بود بیکار تاج و سریع همای آمد و تاج بر سرنهاب. یکی راه و آیین دیگر نهاد. سپه را همه سر به سر بار داد. در گنج بخشاد و دینار داد. برای و به داد از پدر برگذشت. همه گیتی از دادش آباد گشت. نخستین که دیهیم بر سر نهاد جهان را به داد و دهش مجد داد. که این تاج و این تخت فرخنده باد. دل بد سگالان ما کنده باد همه نیکویی باد کردار ما مبینات کس رنج و تیمار ما توانگر کن ایمان که درویش بود نیازش به رنج تن بود مهان جهان را که دارند گنج نداریم از این از آن نیکویی ها برنج تو هنگام زادنش آمد فراز زه شهر و زلش کرد همی داشت راز. همه تخت شاهی پسند آمدش. جهان داشتن سود آمدش. نهانی پسر زاد و با کس نگفت. همی داشت آن نیکوی در نهفت بیاورد آزاد تندائی. یکی پاک و با شرم و پرمایه ای نهانی به دوداد فرزند را. چنان شاخ شاخ برومند را کسی کو ز فرزند او نام بر چون این گفت کان پاکزاده بمرد همان تاج شاهی به سر برنهاد همی بود بر تخت پیروز و شاد ز دشمن به هر سو که بد مهتری فرستاد چون نبودی بد و نیک از در نهان تقدیم شما بجا
0: بسیار سپاسگزارم گذارم خانشه. درست و دقیق و استاندارد اردشیر یا همون بهمن که یک نامش هم اردشیر هست از دنیا میره تاج و ثریر بیکار میماند و همونطوری که وعده داده بود همای میاد و تاج پادشاهی رو بر سر مینهد این رفتار هما، همای خیلی جالبه فردوسی میخواد دوره پادشاهی رو نشون بده خیلی با دقت بکنید روی این بیت‌هاش یه وقتی میبینی روی یک واژه کدی به ما میده جنو فردوسی که خصوصیات اون دوره از پادشاهی رو می‌بینیم این جناب همای خانم همای خیلی پادشاه خوبی بوده. به رای و به داد از پدر برگذشت. همه گیتی از دادش آباد کشت. همه جا رو آباد میکنه و تصمیم میگیره که همه نیکوی باد کردار ما. مبیناد کس رنج و تیمار ما. توانگر کنی ایمان که درویش بود. نیازش به رنج تن تنخیش بود. اون کسی که کارگر است دست ورز است از طبقه اوتوخوشی یا طبقه کشاورزان اوتوخوشی مادر صنعتگران دستورزان یا کشاورزان هست اینا کسانیستن که با رنج خودشون پول در میارن اینا رو پول دارشون میکنیم توانگر میکنیم از اون طرف این نکتر دوستان گرامی توجه بفرمایید مهان جهان را که دارند گنج نداریم از آن نیکوی ها به رنج یعنی اینکه ما با اینکه میایم اون بی پول ها رو پولدار دار میکنیم به پولدارها و سرمایه‌دارام کار نداریم اونایی که گنج دارن و نمیگیریم ازشون بدیم به فقیرها آخه آدمایی بودن در تاریخ آدمای سبک مغزی که آمدن وعده دادن به این ملت که ما پول رو از مستضعفان میگیریم از پولدارا میگیریم میذاریم به یک نمره حسابی میدیم به مستضعفان اینا اندیشهشون این بود که اگر بخوان برابری اجتماعی و رفاه ایجاد بکنن حتما باید پول رو از یکی بگیرن بدن به یکی دیگه اینو درکشو نداشتن که خب کارگرم میتونه با افزایش به اسطلاح تولید ناخالص ملی و اینها پولدار بشه اون پولداره سرمایی دارن باید تو محترم بداری نه اینکه اونو بگیری مصادره کنی رو بدی به این حالا ببینید شما چند هزار سال پیش دو خورده ای سال پیش همایه چرزاد اینو فهمیده بود بعضی ها در قرن بیستو و بیستوم اینو نمیفهمیدن که سرمایه دار هم کسی که گنج داره محترمه کسی که گنج نداره هم باید برکشیده بشه مهان جهان را که دارند گنج نداریم از آن نیکویی ها به رنج چون هنگام زادنش آمد فراز ز شهر و ز لشکر همی داشت راز این بچه رو پنهان کرد به کسی نگفت که من دارم بچه دار میشم اینو داد به یک دایهی که او رو بپرورد نهانی به دوداد فرزند را چنان شاه، برون برومند را و کسی کوز فرزند اون نام برد چون این گفت کان پاکزاده بمرد و همه گفت اون بچه من مرده و اورو داد به یه بزرگش کنه اینجا کدهایی که جناب فردوسی میده آشکارا این رو میخواد به ما بگه که جناب خانوم هما می ترسیده که این بچه بزرگ بشه قدرت رو ازش بگیره خیلی ساده ولی خب در منابع دیگه آمده که او از ترس ساسان چنین کرده حالی که در شاهنامه اینطوری نمیگه که چون ساسان همونطوری که جناب پارسام نشد کردن رفته در نشابور و اونجا مرده پسرش هم چوپانی میکنه خطری برای سامانه پادشاهی نداره خانم همای از ترس از دست دادن قدرت که بچه خودش بزرگ بشه و چون پسر هست شاید اعتبارش برای پادشاهی در اون دوره بیشتر بوده پایه‌های قدرت او سست کنه. به خاطر این، این پسر رو به گمنامی به یک دایه سپرد و به پادشایش ادامه داد. هم، به همه گفت بچه‌ی من مرده. لطفاً بقیه‌ی داستان رو بخونیم. جناب پارسای گرامی نشانه زدن بفرمید.
3: آسه‌جان، می‌خواستم بگیم که البته که اینکه بچه رو به آب میده یک کنش نپسنده. اصلا هیچ دفاعی و نمنش در این باره نداره. اما در داستشاهنامه یه داستان مشابه هم داریم داستان تلخند و گو و اون داستان شطرنج که این وقتی که اینا بچه هستن در هینی که دارن بزرگ میشن کسانی همیشه که هم هستند بدگویانی آدم های کجندیشی اونها رو بگونن میکنن مایه بی و اختشاش در پادشاهی یه گفتم نمیخوام از کار هومای دفاع کنم ولی چه برسه این بچه مثلا وقتی پنج سالشه تنوز ده سالشه با تاریخ اینکه تو دیگه 10 سال تو باید پادشاه بشی
0: اصلا یه بسیار نکته درستی بود بسیار سپاسگزارم این رفتار هومای رو میشه اینطوری هم تعبیر کرد که او بر هر حال وقتی هم که بچه رو میصوره به رود نگهبانی دنبال اون میره و دقیقاً اونو رصد میکنه که کجا داره میره که باخبر باشه این بچه کجاست و پول زیادی هم همراهش میذاره که اون بچه رو بپرورند و همونطوری هم که خودش فکر میکرد به بهترین شیوه ممکن این کودک پرورده خواهد شد حالا خواهیم رسید به این داستان یعنی در نهایت این رفتار همای رفتار بعدی نبوده جان این کودک حفظ شده سامانه پادشاهی و کیان میهن هم حفظ شده بعدها کودک خواهد آمد و بر تخت پادشاهی هم خواهد نشست جناب امید نوبت رو لطفاً بفرمین
4: بله دوستان نوبتشون رو میدونن جناب آریان هستن در خدمتشون هستیم بفرمین جناب آریان درود بر پیشگاه
5: اساتیت گرانقدر جناب استاد ملکی و جناب استاد پارسی و جناب امیدنی که عرجمن به نام خداوند جان و خرد همون تاج شاهی به سر برنهاد همی بود بر تخت پیروز و شاد ز دشمن به هر سو که بود مهتری فرستاد بر هر سوی لشگری ز چیزی که رفتی به گرد جهان نبودی بد و نیک از او در نهان به گیتی جز از داد و نیکی نخواست جهان را سراسر همی داشت راست جهانی شده ایمن از داد اوی به کشور نبودی جز از یاد اوی بر این سانهمی بود تا هشت ماه پسر گشت ماننده رفت شاه بفرمود تا درگری پاک مغز یکی تخته جست از در کار نغز یکی خرد صندوق از چوب خشک بکردند و برزد بر او غیر و مشک درون نرم کرده به دیبای روم برا بیرون بیرون او دبق و موم به زیرندرش بستر خواب کرد میانش پر از درخ و شاب کرد بسی زر سرخندر او ریختند عقیق و زبرجد برامیختند به بستند پس گوهری شاهوار به بازوی آن کودک شیر خار به که شد کودک از خواب مست خروشان بشد دایه چرب دست نهادش به صندوق در نرم نرم به چینی پرندش بپوشید گرد سر تنگ تابود کردند خشک به دبق و به انبر به غیر و به مشک ببردند صندوق را نیم شب یکی بر دگر نیز نقشاد لب ز پیش همایش برون تاختند به آب فراتندر انداختند پس اندر همی رفت پویان دو مرد که تا آب با شیر خاره چه کرد چو کشتی همی رفت چوباندر آب نگهبان او را گرفته شتا سپیده چو بر زد سر از کوسار بپیچید صندوق بر جوی بار به گازرگهی کندرو بود سنگ سر جوی را کارگه کرده تنگ یکی گازران خورد صندوق دید بپویید و از کارگه برکشید چوبک شاد و گسترده ها برگرفت در آن کار گازر شگفت به جامعه بپوشید و آمد دوان پرید و دلشاد و روشن روان سبک بان سوی ما مش ز صندوق و گازر بگفت آنچه دید جهاندار بیدار با دیده گفت که چیزی که دیدی به باید نهفت درود بر شما
0: بسیار سپاسگزارم این به آبفگندن کودک یک مطیف تکرار شونده است در ادبیات پارسی در ماجرایی که موسا هم به آب انداخته شده اون البته از ترس از به خاطر دیگه ای بوده ما این رو میبینیم برحال او رو در یک تابوت مانندی میگذارند و با دب و دب همون سریش میتواند باشد به انبر به قیر و به مشک در این تابوت رو میبندن بسیار ذر و گوهر رو اینها میگذارند در اون صندوق و به آب میاندازن دو نفر رو هم معمور میکنه خانم همایی که برن ببینن این آب کجا این صندوق کجا میره پسندر همی رفت پویان دو مرد که تا آب با شیر خارج کرد. اینجا آب فراد گفته ز پیش همایش برون تاختند به آب فراد اندر انداختند تو منابع دیگه تو بلعمیه گشته نکنم رود برخ گفته رود کرم گفته خب برخ در شرق رود کرم که در پارسه ولی اینجا میگه, برد... میگه رود به اصطلاح. فرات چون اینجا گمان میکنه که مرکز پادشاهی شاید در تیسفون باشه در این بخش از داستان میگه فرات و به حال این بچه رو توی اون رود میگذارند و میره گازوری این رو پیدا میکنه گازر یعنی رخت شور و خوشحال میشه این صندوق رو باز میکنه دست میگیره میاره توی خونه و میگه که من این رو پیدا کردم این داستان تا اینجا اینجوری پیش میره لطفاً بقیه اش رو بخوانید. ببینیم که این گازور با این کودک چه خواهد کرد بفرمایید خواهش میکنم
6: چوبگاه گازور بیامد آمدس به دو جفت او گفت هستین درود چه باز آمدی جامعهانم بدین کار کرد از کی آبی درم. دل گازور از درد پجمورده بود یکی کودک زیرکش مرده بود زن گازور از درد کودک نوان، خلیده روخان تیره گشته روان. به دو گفت گازور که بازار باز آرهوش، ترازشت باشد از این پس خروش. کنون گر بماند سخندر نهفت، بگویم به پیش سزاوار جفت. به سنگی که من جامع را برزنم، تو پاکیزه گردد به افکنم در آن جوی صندوق دیدم یکی، نهفته به دو اندرون کودکی، کنون چون گشایم در بسته را به دیدار آن خردت آید نیاز. اگر, با اگر بود ما را یکی پور خورد نبودش بسی زندگانی بمرد کنون یافتی پور با خواسته به دینار و دیبا بیا راسته. چون جامعه ها بر زمین بر نهاد سر تنگ صندوق را برگشاد زن گازران دید خیره بمان و روبر جهان آفرین را بخاند. رخی دی تابان میان حرید، به دیدار ماننده اردشیر، پر از در خوشا بالین اوی عقیق و زبرجد به پایین اوی به دست چپش سرختینار بود سوی راست یاقوت بسیار بود به دوداد زن زود پستان شیر بود شاد از آن کودک دلپذیر ز خوبی آن کودک و خواسته دل او ز غم گشته پیراسته به گفت گازور که این را به جان خریدار باشیم تا جاودان که این کودک نامداری بود گرو در جهان شهریاری بود زن او را چو پیوند خیش به پرورد چونان که فرزند خیش سی روز داراب کردن نام کذا به روان یافتندش کنام چونان بود که روزی زن پاک رای سخن گفت هر گونه با کت خدای که این گوهران را چه سازی کنون که باشد بدین دانش از رهنمون به زن گفت گازر که این نیک جفت چه خاک و چه گوهر در نهفت همان به از این شهر بیرون شویم ز زتنگی و سختی به هامون شویم
0: این صندوق رو میاره به همسرش میده و همسرش میگه چطوریه که نیمه کاره آمدی که باز آمدی جامعه ها نیم نم. بدین کار کرد از کی یابی درم لباسزار رو تو تحت نشستی هنوز نصف نصفش, نصفش نشسته است کسی پول بهتون نمیده بابت شستن این جامعه ها نصف و نیمه و فردوسی در این میان یک جمله متض داره که میگه دل گازر از درد پژممرده بود یکی کودک زیراکش مرده بود اینا در هنگامی این کودک بهشون میرسه که یه بچه هم خودشون داشتن تازه از دست داده بودم بنابراین مادر هنوز توانایی شیر دادنم داره این نکتر رو. فردوسی اینجا بازگو میکنه که بگه مادر که این بچه رو بعدن شیر خواهد داد به این بود که بچه خودش مرده بوده و گازور به همسرش میگه که ناراحت نباش من یه چیزی الان بهت نشان میدم که خوشحال بشی کنون چون گشایم در بسته باز دیده هاید نیاز اگر بود ما را یکی پور خورد نبودش بسی زندگانی بمرد کنون یافتی پور با خاسته به دینار و دیبا بیا راسته، حالا که بچه همون از دست دادیم خداوند یه بچه ای به ما داده که او به دینار و دیبا هم آراسته است و همراهش کلی زر و گوهر هست چون جامعه ها بر زمین برنهاد سر تنگ صندوق را برگشاد زن گاز دید خیره بماند بروبر جهان آفرین را بخواد جهان آفرین رو خواد ما مثل امروز میگیم ماشالله یا به نامی زد نام خداوند رو بر زبان آورد روخی دید تابان میان حریر به دیدار ماننده اردشیر به دوداد زن زود پستان شیر به بودشاد از آن کودک دلپذیر به او دلبسته شد به او شیر داد و گازر میگه که بدو گفت گازر که این را به جان خریدار باشیم تا جاودان که این کودک نامداری بود گر او در جهان شهریاری بود کاربرد گر در منایی یار رو یاد که اینجا ببینید که او یا پادشاهه یا اینکه که خیلی نامداره گر او در جهان نامداری بود گر یعنی یا او در جهان شهریاری بود. و زن گازور او رو نگاه می‌داره، نامش رو داراب میذاره در روز سوم. سهام روز داراب کردن نام کذاب روان یافتندش. کنام چون از جایی پیدا کرده بودن که آب و درخت بوده، میگن داراب یعنی هم واژه دار یعنی درخت توش هم آب. حالا جای دیگه جورای دیگه هم آوردن این داستان در منابه دیگه به شکل دیگهی نفت شده که میگن همای او رو ب... خودش با دست خودش این کودک رو داده به این گازور و گفته و پولم کلی داده گفته دار آب یعنی آب به معنی آبروه، آبروداری کن این واجه هم جایی اومده حال این بازی است که با واجه ها می که توجیح بکنن که نام داراب چیست نام داراب چجوری ساخته شده و معناش چیست و حال این رو نگه می میگن که حالا بیا از این شهرم هم بریم خب ممکنه اینا یه دفعه پولدار بشن و وضعیت زندگیشون تغییر بکنه با این گوهر و اینها بهتره که دیگه اونجا نباشن دیگه به شغل گاگوری هم که نیازی ندارند همان به که از این شهر بیرون شویم ز تنگی و سختی به هامون شویم به شهری که ما را ندانند کس که خاریم یا شاد باد است راست بریم جایی که کسی نمیدونه ما فقیریم یا توانگریم لطفا بخوانید ببینیم که دیگه چه خواهند کرد این خانواده با این کودک خورد.
4: بله درود بر شما. استاد، من اینجا تا به جای حساس داستان رسیدیم. بگم که من خیلی این قسمتها رو چقدر جالب. یعنی فکر نمی که اینقدر زیبا باشه قسمتها تاریخی شاهنامه. و یکم نگران بودم. گفتم، قسمت های و اون قسمت زیبا همه گذشت دیگه از لازم به بعد مینیم توی شوهان ولی چقدر زیبا زبان شیرین فردوسی اینقدر زیباست من برای همین توی قسمت حساس نگه میدارم اینجا رو و خواهش میکنم از دوستان عزیز که ما رو فالو بفرماین کلاب ادب پارسی رو فالو کنن این برنامه روزهای سهشنبه و عادینه ساعت هشت و نیم صبح برقرار است و ما این برنامه ها رو در پادکستی به نام شاهپاد ضبط میکنیم که دوستان بتونن برنامه ضبط شده رو گوش کنند و لذت ببرند همچنین در تلگرام به کانالی به نام شاهپاد نجا هم هست من الان سعی کنم پین کنم و بالا بذارم که دوستانم ببینن فکرم کنم جناب پارسه سخنی داشتن بشنویم و بعد از آن بانو مهین بخوانند
3: تنها دو نکته کوچک ما بخش واجه های هست در زبان ما که بالا چوربختان واجه تازیش رو خیلی خیلی به کار میبریم یکی واژه وصیت هست که ما میدونیم در شاهنامه منوان من اندرز آمده هم یک واژه بسیار زیبا و فاخر هست و حالا ما اندرز رو عنوان پن بیشتر میشناسیم اما اندرز جای وسیعت هم در از زمان منوچهر گرفته تا دیگران وقتی که منوچهر نوزر رو فرا میخونه یا کیقاباد کیقابوس رو فرا میکنه بهش اندرز کرد اینجا هم یه, یه واژه زیبایی دیگر برای خودمونم بسیار پیش اومده همین نمونه که یکی به میاد خیره این خیره رو اگه دوستان خیلی میشنویم هستین درود خیلی زیباست
0: استاد من متوجه نشدم کدوم واژه رو فرمودید ببخشید صداتون یه
3: استاد از کردم برای خود ما هم اگه وقتی کسی ناگهان برمیگرده مثلا کسی قرار بوده بره جایی ناگهان برمیگرده تو اینجا مواد خیره بلی هستین درود هستین درود رو می‌خواستم تأکید کنم
7: به شبگیر گازور بنه بر نها برفت و نکرد از بر بوم یا ببردن داراق را در کنار نکردند جز گوهر و زر بار به پیمود از آن مرز فرسنگ شست به شهری دیگر ساخت جای نشست به بیگانه شهر سا به بیگانه شهر اندرون ساخت جای بر آنسان که تر کت خدای به شهری که بود نام ور مهتری فرستاد نزدیک او گوهری از او دستدی جامه و سیم و زر چنین تا فراوان نماند از گوهر به خانه جز از سرخ گوهر بنیز نماند از بدو نیک صندوق چیز زن گازور از چیز شد رهنمای چنین گفت که ای روز باکت خدا که ما بی از این کار کرد توانگر شدی گرد پیشه نگرد چنین داد پاسخ به دو خدای که ای جفت پاکی زب و رهنمای همی پیش خانی زه پیشه چه بیش همیشه زهر کاره زهر کار پیشه است پیش تو داراب را پاک و نیکو به دار بدان تا چه بار روزگا همی داشتندش شنان که از تندبادی ندیدی گزند چوبگزش چرخ از برش چند سال یکی کودکی گشت با فر رو یاد. به کشتی شدی با بزرگان به کوی کسی را نبودی تن و زور اوی همه کودکان هم گروه آمدن به یک بارگی زو ستوه آمدند به فریاد شد گازار از کار اوی همی تیره شد تیز بازار اوی به دو گفت که این جامع برزن به سنگ که از پیش جستن تو را نیست ننگ چوداراب از آن پیش بگ ریختی. همی همین از دیده خون ریختی شدی روزگارش به جستن دو بر نشان خواستی زوب دشت و بشر به جاییش دیدی کمانی به دست به آیین گشاده برو بسته شست کمان بستدی سرد گفتی به دور که ای پرزیان گرگ پرخاش جوگ. چه گردی همی گرد تیر و کمان بخوردی چرا گشت ای بدگمان به وازور چنین گفت که ای باب من چرا تیره گردانی این آب من به فرهنگیان ده مرا از نخست چون آموختم زند و استان درست از اون پس مرا پیش فرمای و جوی کنون از من این خدا خدایی مجوی به دو مرد کازور بسی برش شمر و از اون پس به فرهنگیانش سپرد بیاموخت و شد برمنش منش برآمد از انگارب و سرزنش بدان پروراننده گفت ای پدر نیاید زمن گازوری کارگر زمن جای مهرت بیندیشه کن زگیتی سواری مرا پیشه کن نگه کرد گازور سواری تمام انان پیچ و اسبفکن و نیکنام سپردش بدو روزگاری دراز بیامو هر چشم بدان بود نیاز با سپاس
0: درود بر شما این بخش چون یه مقداری حالت داستانی داره روش توجه می کنیم گفتگوهای میان این گازور و اتفاقی که میان این گازور و این کودک خرد می‌افته خیلی شنیدنیه اینا میرن به یک شهری که کسی اونها رو نمیشناسه شبانه با روبندیلشون رو به اصطلاح جمع میکنن جلای وطن میکنن به بیگانه شهر اندرون ساخت جای بران سان که پرمایه ترکت خدای رف جایی خرید یه خانه‌ای تایید کرد مثل یک کت خدای پرمایه دیگه زندگی کرد دیگه با حالت فقر زندگی نکرد و هر جایی که میدان میدانست که یک مهتری هست یک بزرگی هست گوهرار رو میخره این گوهرایی که همراه این کودک بودن همراه داراب بودن در صندوق اینو میفرستاد و اینا رو تبدیل به پول میکرد در واقع از او بستدی جامعه و سیم و زر چون این تا فرابان نماند از گوهر همه گوهرها رو داد و سیم و زر و جامعه و پارچه و جامعه حالا به معنای آم به معنای پارچه و حتی زیرانداز و نمیدونم پرده و اینا هم همه رو به معنی جامعه میگن چیزایی که پارچه ساخته میشن اینا رو میخریده و هیچی غیر از اون گوهر سرخ دیگه نموند به خانه جز از سرخ گوهرش نیز نماند از بدونی که صندوق چیز چیزی از توی صندوق نموند غیر از گوهر و زن گازور به همسرش میگه دیگه سر کار نمیخواد بری جزئی جوزیرم واردش میشه دیگه فردوسی تو بخش تاریخی که ما بی از این کار کرد توانگر شدی گرد پیشه، مگرد ولی گازور بهش پاسخ میده که همیشه باید آدم کار بکنه چون در آینده معلوم نیست چه اتفاقی میفته تو داراب را پا کو بدار ببین تا چه بار آورد روزگار چو برگشت چرخ از برش چند سال یکی کودکی گشت با فر و یار. کودک بزرگ میشه از همون کودکی مثل بقیه قهرمانان شاهنامه که فردوسی مثل سهرابم در موردش همینو میگه سهرابم هم همینو میگه از کودکی او از همسالانش برتره، زورش خیلی زیاده به کشتی شدی با بزرگان بکوی کسی را نبودی تن و زور اوی میرفت با بزرگتر از خودش کشتی میگرفت همه کودکان همگروه آمدند به یک بارگی زوس و تو آمدن همه با هم, هم میریختن سرش نمیتونستن کتکش بزنن به اصطلاح زورش خیلی زیاد بود به فریاد شد گاوزر از کار اوی همین تیره شد تیز بازار اوی می اومدن شکایت بهش میگردن که این بچه تو زورش زیاده بچه های ما رو میزنه و شکایت ازش میکردن دیگه او از دست این شیطونیای این بچه نالان شده بود به بچه میگه که به گفت کین جامعه برزن به سنگ که از پیش جستن تراؤ نیست ننگ به جای بازیگوشی تو کوچه و خیابون و کشتی گرفتن با همسایه ها بیا برو بشین رخت بشور کار بکن کار که ننگ نیست چو داراب از آن پیش بگ ریختی همین گازور از دیده خون ریختی این کودک اهل رخشوری نبود که نبود می گریخت و گازر هم هرس میخورد به اسطلاح نراحت راحت میشد شدی روزگارش به جستن دو بر نشان خواستی زو به دشت و زب شر. تو شبانه روز دو بخشش شد دنبال این بچه میگشت تو کوچه و خیابون و کو. کار زندگی شده بود این که بره دنبال داراب بگرده پیداش کنه به جایش دیدی کمانی به دست به آین گشاده و بسته هست یه جایی رد میشد دید داراب کمان رو کشیده به آین هم کشیده درست و حسابی کشیده کمان به یک دستش شست هم روی تیرش داره تیراندازی میکنه با کمان کمان بستدی سرد گفتی به دوی که ای پرزیان گرگ پرخاش جوی چه گردی همی گرد تیر و کمان به خوردی چرا گشته ای اومد کمان رو از دست بچه گره بابا تو این سن و سال چرا رفی دنبال تیر و کمان برای این کارا چیه میکنی؟ چرا گرگ خویی میکنی؟ به گازور چون این گفت که ای باب من همین تیره گردانی این آب من به فرهنگیان ده مرا از نخست چو آموختم زند و استاد درست از آن پس مرا پیشه فرمای جوی کنون از من این کت خدای من اول منو بفرست مکتب زند و است و یاد بگیرم بعد به من بگو که برو دنبال کار بگرد مرا پیشه فرمای جوی یعنی به من بفرما که برم دنبال پیشه بگردم برم دنبال کار بگردم الان از من نخوا برم سر کار بدون مرد گازور بسی برش مرد اوزان پس به فرهنگیانش سپرد اول کلی او رو دوا کرد برش مرد. یعنی بهش ناسزا گفت به اسطلاح علا رقم میل خودش این بچه رو داد به دست مکتبیان که به او درس یاد بدن بیا فرهنگ و شد برمنش برا اومد ز پیغاره و سرزنش بیغارم همون سر منی سرزنش رو میده بدان پروراننده آوننده ای پدر نیاید ز من گازوری کارگر از من رخشور در نمیاد به قول امروزی ها. بابا جان از من رخشور در نمیاد، من جای مهرت بیاندیشه کن، سگیتی سواری مرا پیشه کن، جای مهر همون دله، میگه دلت رو از من بپرداز، بی خیال ما شو به امروزی، منو بفرست برم سواری یاد بگیرم، من رخ... از من رخشور در نمیاد، نگه کرد، گاوزر، سواری تمام، <تصف> گشت یک کار خوب پیدا کرد، انان پیچو، از پفگن و نیکنام سپردش داش به دو روزگاری دراز بیا مخت هر چش به دو نیاز هر چی که او بهش نیاز داشت بهش یاد داد اون و سنان و سپرداشتن به آوردگه باره برگاشتن برگاشتن یعنی برگرداندن خودش یه هنره که داری می سر خم بکنی اینا رو بهش یاد داد ریزکاری های سوارکاری رو همان زخم چوگان و تیر و کمان هنر جستن و دوری از بدگمان یعنی اینکه دفاع شخصی هم بهش یاد داد دوری از بدگمان جناب پرسه میتونه همانند همین دفاع شخصی باشه چجوری هنگام جنگ از زربهی که داره بد میخوره خودت رو حفظ بکنی آن گونه شد زین هنرها که چنگ نسودی به آورد با او پلنگ به جای رسید که پلنگ دیگه نمیتونست با این جناب داراب هماوردی بکنه حالا رسیده به یه سنی که میخواد ببینه که چی شده که از بقیه بچه‌ها بهتره این جناب دارا؟ پرسش تو ذهنش ایجاد میشه دیگه. سوراوم یادمونه نوجوان که شد که من چون به رفت مادرش گفت که من چون هم سال ز هم سالگان برترم چرا من از بقیه بزرگترم بهترم و مادرش باید یه پاسخی بهش بده دیگه. ببینیم حالا این جناب دارا وقتی نوجوان شده و این همه هنر کسب کرده چه پرسشی از پدر خودش داره.
8: یه ای رو توی این نمیدونم در بهمن نام خوندم یا در منابع دیگه که بهمن پادشاهی رو به خمایی نمیده. پادشاهی رو به کودک به دنیا نیامده میده و اون بزرگان مشورت میکنن که تا مادامی که کودک در درون شکم مادره مادر به تخت سلطنت بشینه به این ترتیب کودک بر تخت سلطنت. وقتی کودک از مادر جدا شد کودک رو به تخت مینشونند و بعد بزرگان تصمیم میگیرن تا کودک به سن رشد برسه هما از اینه که نگران میشه و کودک رو به آب میده چون میدونه که اگر دور افتاد دست اینها به اسم این کودکی که بر تخته جنایات زیادی میکنن حالا اینو دیادم نیست از چه منبعی خوندم یا کجا این رو دیدم یا تعبیریه که بر اثر خوندن به من دست داده به هر حال توی نامه
3: در واقع این میگه که اه همای اه جانشین منه و بچهی که در شکمشه چه پسر چه دختر جانشین و هایی. اما همونجوری که گفتید خب از اون جانشین بودن یه تحویل دیگه ممکن بود بشه درسته توی بهمن نامن.
8: سپاس استاد پارسه عزیز. پس من استاد چون شما تا سر این خوندید، اون بخشی که خونده شد و دیگه ادامه نمیدن پرسیدن داراب نجاد خود را از زن گازور و جنگ آوردن با به گازور، چون این گفت روزی که من همی این نهان دارم از انجمن نجمبت همی بر تو بر مهر من نماند به چهره تو هم چهر من شگفت آیدم چون پسرخانیم به دکان بر خیش بنشانیم به دو گفت گازر که اینت سخن دریغان شده رنجهای که تو این را تو این را ببخشی تو را گرمنش زان من برتر است پدر جوی را راز با مادر است چنان بود که یک روز, گا... که یک روز گازور برفت ز خانه سوی رود یازید تفت در خانه را تنگ دارا بست بیامد به شمشیر یازید دست به زن گفت کجی و تاری مجود هران چت بپرسم سخن راز کن شما را که باشم به گوهر کم به نزدیک گازور ز بحر چم زن گازر از بیم زنهار خواست، خداوند داننده را یار خواست. بدو گفت خون سر من مجود بگویم تو را هر چه گفتی بگو. بگویم تو را هر چه گفتی بگو. سخنها یکا یک بر او برشمرد، بکوشید و از کار کجی ببر. ز صندوق و از کودک شیرخوار، ز دینار و از گوهر شاهوار. بدو گفت ما دست کاران بودیم، نه از تخمه‌ی کاران بودیم از تو داریم چیزی که هست ز پوشیدنی جامعه و برنشه هست سپاس
0: بر 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 شما این بخش های داستانی شاهنامه بخش تاریخی خیلی هم اینطوری هستش نکاتش خیلی جالبه بعد یه تنازی های خیلی زریفی داره جناب فردوسی اینا رو کشف میکنی خیلی لذت میبری به گازور چون این گفت روزی که من همی این نهان دارم از انجومن یه روز این بچه به گازور گفتش که نجوم بد همی بر تو بر مهر من نماوند به چهره تو هم چهره من من نمیدونم چرا مهر پدری به تو ندارم بس. چهرم هم شبیه تو نیست شگفت آیدم چون پسر خانیم به دکان بر خیش میام. اصلا حس خوبی نداشته که تو دو دکان بقید گازور میشسته پدر ناراحت گازور ناراحت میشه دیگه به دو گفت گازور که اینت سخون یا اینت سخن اینه حالا نگاه کن ببین چی بزرگ کردیم به اسطلاح چنین مفهومی چی داره به ما میگه دریغان شده رنج های کوهن حیفه اون همه زحمتی که من برای تو کشیدم تو را گرمنش زان من است پدرجوی را راز با مادر است یه تنز نهفته تو این بید داریم تو ماجرای زهاک هم داشتیم میگفتیش که پجوهنده را راز با مادر است اگه فکر میکنی شبیه من نیستی برو از مادرت بپرس که چرا شبیه من نیستی ببین چقدر ت... تنازی زریف و پنهانی داره فردوسی توی این به و اونم همین کار میکنه گازور که از خونه میره بیرون داراب در میبنده شمشی رو میکشه و میگه که شما را که باشم به گوهر که هم به نزدیک گازور زبر چه چرا من شبیه بابام نیستم من اینجا چکار میکنم به مادرش میگه مادرم میگه که اون زن گاوزر که حالا مادر ناتنی که دیگه رو پرورده به او شیر داده بدو گفت خون سر من مجوی بگویم تو را هر چه گفتی بگوئ راستشو بهت میگم و همه داستانو براش تعریف میکنه از داستان صندوق و دینار و گوهر میگه ما دستکار بودیم یعنی کارگر بودیم و کارمگار نبودیم پولدار نبودیم هرچی داریم مال توه و از اون چیزایی که توی صندوق به دست آمده ما رو به دست آوردیم وقتی میشنود چوبشنی داراب خیره بمان روان را به اندیشه اندر نشاند رفت تو فکر بدو گفت از آن خواسته هیچ ماند گر گازر آن را همه برفشان چیزی از توتو این پول ما مونده یا همه را جناب گازر خرج کرده رفته پی کارش که باشد بهای یکی بارگی بدین روز کندی و بیچارگی به اندازه پول یه اسب مونده که من برم یه اسب بخرم باهاش یا نه مادر یا زن گازور میگه بدو گفت زر هست و بیش هست از این درم هم برون من باق و زمین بله پول فراوونه به دودا دینار چندان که بود بماندان گوهر ناپسود هرچی پول داشت داد دست این داراب به دینار اسبی خرید از پسند یکی کم بهازین و یکی کمان یه اسب و یه زین ارزون قیمت و یک کمن جناب داراب میخره لطفاً بخونیم ببینیم میخواد با اینا چیکار کار بکنه
3: دو تا نکته یکی همین که شما به درسی بهش اشاری کردید پدر جوی را راز با مادر است اینو تا میشنوند در واقع این گناه معنا میکنن به چمین که مادر یک کاری کرده در حالی که این همین داستان دارا نشون میده که خب چه بسا پسری رو از جایی پیدا کردن یا حالا فرزندی رو یا فرزندی پذیرفتن پس این پدر پسر جویی پدر جویی را راز با مادر است لزوما به این معنی نیست که به مادر شک یا وزین دست نقطه دوم ما سه جای شاهنامه چنین رویدادی داریم که پسری میره از مادر درباره نژاد خودش میپرسه. نخستین فریدون فروخ است، پس از آن که از ارگرز میاد پایین. اگر دوستان های اونجا رو خاطرشون باشه، این اون گفتار نرم و همراه با احترام فریدون، بگویی مرا تا نجادم کی؟ یعنی انگار که شخص خواهش میکنم میشه، سلام بر من توضیح بدید من کیم و نجادم کیه. بار دوم سهراب هست که از تحمینه میپرسه. خب سهراب ب... ب... هم جوان هست اون خوی پهلوانی و زورمندیش با همراه با تحکم و پرخاش و این بار سوم هم دارای دارا هست حالا بماند این که این گوهر این پسر به هر حال خودشون نشون میده نمیتونه گازوری کنه میگه به فرهنگیان منو بسبر. ولی باز هم تفاوت هست بین آنچرا که از صحراب میبینیم با آنچرا که از فریدون فررخ میبینیم با آنچه که از داراب می‌بینیم در نوع کنش و پرسیشی که از مادر می‌کرسند ببخشید حالا اینجا می‌دونه که, می که این مادرش نیست یکی از دریالش می‌کنه
9: یکی مرزبان بود باز بزرگ و پسندیده و رهنمای خرامید داراب نزدیک اوی پراندیشه بود جان تاریک اوی همی تشمرز بان ارجمند زگیتی نی آمد برو بر گزند. چنان بود که آمد سپاهی ز روم به غارت بدان مرز آباد بوم بر از درون مرز بان کشته شد سر لشکرش زان سخن گشته شد چو آگاهی آمد به نزده همای که رومی می آن مرز پای یکی مرد بود نام او رشنواد سپه بد بد و هم سپه بد نجاد بفرمود تا برکشد سوی روم به شمشیر ویران کند روی بوم سپه گرد کردان زمان رشنواد عرزگاه به مود و روزی بداد چو بشنید داراب شد شاد کام به نزدیک او رفت و بمبشت نام سپه چون فرابان شد از هر دری همی آمد از هر سوی مهتری بی آمد زکاخ همایون همای خود و مرز بانان پاکی زرای تا سپه پیش او بک سرد، نام دیوان ها بشمرد همی بود چندی بران په داشت، زلشگر فراوان برو برگذشت
0: تازه پدر مدرش رو از دست داده دیگه تازه فهمیده که اونها پدر مادرش نیستن بعد اندیشه داره، به خاطر این گفته جان تاریک همی داشتش مرزبان ارجمن ز گیتی نیامد بر او اون مرزبان هم او رو تحویل میگیره و نگه میداره رومیان حمله میکنن به ایران چنان بود که آمد سپاهیز روم به غارت بدان مرز آباد بوم به اون مرزبان کشته شد سر لشکرش زان سخن گشته شد این مرزبان که پناه داده بود به داراب کشته میشه و اونجا دچار آشفتگی میشه و همای پادشا با خبر میشه که رومیان آمدن یک مردی رو به نام رشنواد سپه سالا یک سپاهی میکنه میفرسته به طرف این جایگاهی که رومیان حمله کردند، بفرمود تا و برکشد سوی روم به شمشیر ویران کند روی پوم سپه گرد کردند زمان رشنواد، عرزگاه بنهاد و روزی بداد. رشنواد هم یک سپاهی جمع میکنه ارزگاه میذاره دیوان ارز تو تاریخ به زیاد در موردش صحبت کرده؟ همون کارهای اداری مربوط به سپاه که دفتر و دستکی مینهند نهند و حال سربازگیری می کنند و رو آماده می کنند. تو داراب شد شاد کام به نزدیک او رفت و بنوشت نام. چقدر قشنگیه چقدر امروزیه مثل بچه که می برن جنگ می اونجا اسم نویسی این جناب دارابم رف رفت پیش این. رشنواد نام نوش، نام نویسی کرد سپه چون فراوان شد از هر دری همی آمد از هر سوی مهتری بی آمد ز کاخ همایون همای خود و مرزباران پاکیز رای بدان تا سپه پیش او بگذرد تن و نام دیوان ها بشمورد پادشاه میشنوه که سپه سالارش لشگر آماده کرده میاد سان ببینه از این لشکر خانوم همای چهارزاد پاد بانوی که بر تخت پادشاهی نشسته رو تصور بفرمایید ایستاده لشکر میخواد سان... از لشکر میخواد سان ببینه لطفاً بخونید این سان دیدن پادشاه ایران از لشکر رشنوات رو فکر میکنم خانم دکتر اویسی نازنین دیگه رسیده بهشون امیدوارم میکروفون داشته باشن صدای قشنگشون رو خیلی ممنونم
10: از ازهای لطف حضرت علی درود بر استاد ملکی عزیز جناب امید گرامی و استاد پارسه عزیز و دوستان عدیب عزیز <تصفيق> چو داراب را دید با فر و برز به گردن برآورد پولاد گرز تو گفتی همه دشت پهنای اوست زمین زیر پوینده بالای اوست چو دیدان او چهره دلپذیر زپستان مادر به پالید شیر بپرسید و گفت این سوار از کجاست بدین شاخ و این برز و بالای راست نمایت که او نامداری بود خردمند و جنگی سواری بود خیلی ممنون دیگه حالا وقتم گذشته الهی که خداوند بد روزگار رو از ما دور کنه همه چیز به نیکویی بود و فقط این رو خواستم بگم که اینجا که فرات اومده فرات به معنای همون رودخانه به معنای شت
0: بله این لشکر صف میکشن پادشاه میاد از اینها سان ببینه میانه این لشگرد داراب می درخشه داراب رادید با فر و برز به گردن براورد پولاد گرز تو گفتی همه دشت پهناوی اوست زمین زیر پویند بالاوی اوست انگاری که اینقدر او با داشته انگاری همه دشت فقط دارابه <تصحك> یه جای دیگه داشتیم در ماجرای مرگ سهراب بود میکنم. گفتش تو گفتی همه کاخ سهراب بود یعنی که سهراب اینقدر بزرگی که فقط سهراب به چشم میاد. تو کاخه به این بزرگی اینجا فقط داراب به چشم پادشاه میاد چو دیدان برو چهره دلپذیر ز پستان مادر به پالود شیر پالودن شیر از پستان مادر کنایه از اینه که مهر مادری در او به وجود اومد احساس کرد مهر داره نسبت به این بچه به این جوان بپرسید و گفت این سوار از کجاست بدین شاخ و این برز و بالای راست نمایت که این نامداری بود خردمند و جنگی سواری بود دلیر و سرفراز و گنداور است ولیکن کن سلیحش نه خور است اینقدر کرامت داره این اصلهش خیلی خوب دیدیم دیگه گفت رف یه زینه کهنه و یه زین ارزان یه کمان خریده بود دیگه صلاحش در نیست چ داراب را فرمانده اومدش سپهرا سراسر پسند آمدش همین که از داراب خوشش اومد باعث شد که کل سپه رو هم به پسند پادشاه از اختر یکی روزگاری گزید ز سپه بد چنان چون سزید یه روز مناسبی رو روز سعدی رو انتخاب کرد برای لشکر کشیدن چو جنگآوران را یکی گشت رای ببردن لشکر ز پیش همای فرستاد بیدار کاراگهان بدان تا نماند در نهان ز نیک و بد لشگر آگه شود ز بدها گمانیش کوتاه شود همین رفت منزل به منزل سپاه زمین پر سپاه آسمان پر ما این خانوم همای باز یک فرستادگانی رو میفرسته به لشکر از چند چون لشکر با خبره این نشان میده که اهاته داره به لشکر ایران زمین کنترل داره رابطه داره پادشاه با لشکر و لشکر به راه میفته خانم شهرزاد هم من الان دیدم که نخوندن چرا جا افتادن میکروفون ندارن آقای امیدیا چنان پارسه بفرمایید فرمید قایس بکارم؟
3: حالا بخشم دکترم برای اتحاد بیشکنند و جالبی که بازی معرّب هست. عربی نیست اه اه توی عربی بهش میگن جنیبت و فالادرود بوده که بعد حالا شده فرات این فراتی که ما میشناسیم توی عراق در کنار دجله هست از چیز کردن در فرات رو چه چیز رو ببخشید فالادرود رو یا فالاد رو کردن فرات وگرنه هم واژیه واژیه معرب شده از پارسی است و اصلا معنی شانه یعنی آب خوش بود و من به این رود اشاره نداریم و نقطه دوم و شاید زحمت کم کنم میبینیم که همای چهرزاد شاه میشه ما چیزی نمیشه نویم از اینکه بزرگان ایران بگن که چرا یک بانو باید شاه ما باشه آن کسخ شایستگی شاهی داره شاه میشه و همه از از طبعیت میکنن رشنواد از بزرگترین از پهبدان نیست که ما در این دوری از این دستور می گیره و گونه ای با شاه صحبت میکنه که هیچ تفاوتی نداره که این شاه بانوی هست یا یک آقا اونجا نشسته. این جایگاه بلند بانوان در, 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 در فرهنگ ما.
0: سپاسگزارم استاد. آیا امید هستیم در خدمت.
4: بله بانو شهرسادم این چندبه ایت آخر رو بخونن در خدمتشون باشیم.
11: مرسی منم درود میفرستم به همه دوستان و عزیزان، استادان و عزیزی که در کنارمون هستن. آقای سرویسا ملکی گرامی، آقای پارسای گرامی و خانم آویسی نازنین چشم منم چند بیتی میخونم مرسی که اجازه میدین منم بخونم. چنان بود که روزی یکی توند باد برآمد غمی گشت از او رشنوال یکی رعد و باران با برق و جوش زمین پر ز آب با سمان پر خروش به هر سو باران همی تاختند بدشتند درون اون ها ساختند گمیگه از آن کارداراب نیز زباران همی جوست راه گریز نگه کرد ویران یکی جای دید میانش یکی تاق برپای دید بلند و کوهن بود و آزاده بود بلند بود و کوهن بود و آزرده بود همان باد و باران ورا پرده بود نخرگاه بودش نه پرده سرای نه خیمه نه انباز و نه رح بر بران تاق آزرده بایست خوف. چو تنها تنی بود بی ریا و جفت سپه همی گرد لشکر بگشت از این تاق آزرده اندر گذشت
0: مرسی بسیار سپاسگزارم لشگر ایران به راه افتاده برای رویارویی با سپاه روم در میانی راه بادی برمیخی زد. یکی رد و باران با و برق و جوش زمین پرز آب با سمان پرخروز. سپاه پراکنده میشه هر گوشه کسی خیمه میزنه. داراب هم راه فراری پیدا میکنه در یک خانهی در یک خانه ویرانی. نگه کرد ویران یکی جای دید میانش یکی تاق بر پای دید یک ویرانه ای که یک تاغی اونجا داره بلند و کوهن بود و آزرده بود آزرده بود یعنی کوهنه بود دیگه از باد و باران گزن دیده بود یکی خسروی جای بربرده بود نماش خراب شده بود زیبایی شب این رفته بود فقط اون گنبد مونده بود و این ویرانه نخرگاه بودش نه پرده سرای نه خیمه نه انباز و نه رهنمای بران تاق آزرده بایست خفت چو تنها تنی بود بیار و جفت جناب داراب این خانه خرابه رو پیدا میکنه و ناچار به خاطر این طوفان بر زیر این گنبت زیر این تاق بخوابه ماجرای خوابیدن داراب زیر این تاق و اتفاقات بعدی رو در نشست بعدی خواهیم خواند